0: Bienvenidos al episodio 8 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos de la construcción de portafolios de inversión con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos los reportes de las cuatro grandes tecnológicas Facebook, Amazon, Apple y Google registrados en la semana. En la sección La Empresa en Números, Homero nos trae Visa, cuyo modelo de negocio sobre procesamiento de pagos nos da luces sobre la economía global y el cambio en la industria financiera. Por último, hablamos del acceso abierto a cuentas de inversión en nuestra sección Todos Podemos Invertir. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor antes de invertir. Hola, Homero, ¿cómo estás?
1: Hola, Ernesto. Muy bien. Aquí, siendo testigo de la historia, ¿no? una contracción de casi un tercio de la economía americana en el segundo trimestre. La mayor caída de que, desde que se tiene registros registro desde 1947.
0: No ha sido fácil esta parte de la historia que nos toca vivir. Estamos en medio de una pandemia mundial por el coronavirus que acelera cambios tecnológicos con profundos impactos económicos y sociales. Por ejemplo, la robótica, la era de data, la inteligencia artificial acelera el cambio en temas sí, sí. fundamentales Algo de como el
1: empleo. Es. Algo de eso inteligencia artificial tiene la empresa que vamos a conversar ahora en la empresa en números y además te voy a tomar prestado una estadística de la empresa en números para ponerte en contexto lo que, lo que acabas de comentar sobre la contracción global, ¿no? Fíjate, eh, Visa, que es la empresa que vamos a ver en, en la empresa en números, el total de, de operaciones por volumen cayó en Asia-Pacífico en el segundo trimestre de este año 21%. En Latinoamérica y el Caribe 30%. En Estados Unidos un 6,5%. Y en el Medio Oriente y África, un 19,3%. Lo que estamos viendo son unas caídas nunca antes vistas.
0: Sí, muy duro. Bueno, chicos, eso tiene mucha relación con la publicación del PIB no que estabas mencionando. En Europa la cosa ha estado bien compleja, comenzando por España con una caída anualizada de 22,1% del PIB. La intertremestral fue 18,5% de caída. Esa fue la más profunda en la zona europea, donde la anualizada fue 15% de caída y la intertremestral 12,1%.
1: Muy duro lo, lo, los datos por acá, ¿no? Sí. Y cuando, eh, volviendo a las cifras del PIB americano, hay un dato para resaltar, ¿no? Que, por ejemplo, el consumo de bienes durables, que son automóviles, son bienes uh -huh. ya de mayor envergadura, cayeron, cayeron 1,4%, pero en cambio, el consumo de bienes no durables cayó un, casi un 16%, que estos bienes no durables son básicamente lo que podríamos decir que vende Amazon, ropa, sí. artículos más livianos. Y la clave de todo esto está en la caída del consumo de servicios, que cayó un 43,5% en el segundo trimestre para la economía americana.
0: Y la segunda ola del coronavirus no ayuda, Mero. Esta semana las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a 1,43 millones, eh, que sube desde 1,42 la semana anterior. Pero lo que más me preocupa es el aumento de los reclamos continuos, que alcanzó nuevamente 17 millones de personas, eh, 16,15 millones ya de la semana anterior. Y aquí es donde se está formando lo que hemos hablado del desempleo estructural, que son esas personas que ya tienen una cantidad de semanas fuera del mercado de trabajo y siguen estando allí que tampoco ayuda la desescalada de las ayudas fiscales en Estados Unidos, que es el tema central macro en este momento. porque Te recuerdo que la semana pasada venció el pago de ayuda federal por 600 horas semanales por familia. El Congreso entra en receso y bueno ya estamos en campaña electoral. Elementos que nos llevan a pensar que se aprobará un nuevo paquete de ayuda, pero estamos hablando de 22,6 millones de familias que dejan de percibir estos 600 dólares semanales y esto puede impactar el flujo de pagos de
1: alquileres, entre otras cosas y evidentemente el flujo de gastos ¿no? Ahora Ernesto, ¿cómo terminó la semana más movida de las publicaciones? ¿Cómo terminó esta semana que siguieron las empresas publicando resultados? Bueno, bien interesante y ahí entendemos
0: viendo el negocio pormenorizado el por qué hay unos ganadores y unos perdedores con esta cuarentena eh, hemos, hemos comentado que desde que arrancó todo este proceso eh, se aceleró el mundo digital y se aceleró la automatización de procesos, eh, aquellas empresas pues apoyadas en el desarrollo tecnológico y en las tecnologías disruptivas pues han facturado mucho más y se han convertido en, eh, digamos, en, en los receptores de, y canalizadores de experiencia de consumidores que son al final los que van decidiendo hacia dónde van los temas, hacia dónde va la economía. Entonces, esta semana, bueno, tuvimos la publicación de Facebook, Amazon, Google y Apple. Estas cuatro compañías reportaron ayer jueves 30 de julio. Debemos decir que ayer 30 de julio pues reportó el 13% de las compañías de The S&P 500, de la, que, que representan el 29% de la capitalización de mercado. En el caso del Nasdaq eh, 100, eh, reportó el 16% de las compañías, equivalentes al 46% de estas compañías. Y el peso se lo llevan Facebook, Amazon, Google y Apple, eh, que, que, que representa que son cuatro de las grandes tecnológicas y que mueven el mercado. En caso de Facebook, que se temía que iba a reportar ingresos por primera vez de un dígito, y cabe decir que desde que eh, la compañía en, en 2012... Eh, cotizan en, en el mercado, pues la, la compañía jamás ha tenido un trimestre de un dígito de crecimiento en los ingresos pues logró mantener ese récord, reportó 11% de crecimiento en sus ingresos, si bien uno de los más bajos de 2012, pero caramba, después de esta pandemia y siguen manteniendo el, el, el dígito doble eh, en sus publicaciones, yo por encima de lo esperado por el mercado destaco que los usuarios mensuales eh, llegaron a 3.1 billones, eh, eh, digamos, eh, uniendo su plataforma de Instagram y de, y de WhatsApp. Evidentemente, Facebook recibió impacto de, eh, eh, de la pandemia en el sentido de que más personas, más usuarios activos eh, pasaron a sus plataformas a generar, de alguna manera, ingresos. De allí, eh, lo que comentamos bastante, la, la adquisición de, Gio de de por parte de Facebook en la India, uh -huh. Eh, del 9.9%, eh, buscando alianzas para expandir productos y mercados hacia la India. Cabe destacar, Facebook tiene casi 45% de la población mundial como usuarios activos. Eh, Imp bueno, impresionante. No, creo que no hay ninguna otra compañía que tenga algo equivalente en sus redes. ¿no? En el caso de Amazon, sube sus ventas trimestrales en 40.2%, alcanza casi los 89 billones en el trimestre en ventas netas, si sumamos los últimos cuatro trimestres, sus ventas crecen hasta el 28% y alcanzan la cifra de 321.8 billones de dólares. Esto, eh, para que tengamos contexto, equivale al 26% de toda la actividad económica en España, al 80%, por ejemplo, de toda la actividad en Argentina, o al 1,5% de toda la economía de Estados Unidos. Más importante aún para la empresa es el salto del 89% en el ingreso operativo, Homero, que alcanzó 5.8 billones en el trimestre. Y esto si lo extrapolamos en una cuenta muy sencilla, partiendo del ingreso operativo respecto a su valor de mercado, Amazon ganó cerca del 1.5% respecto al valor de la empresa anualizado eh, con, su precio, con su precio actual. Con esto quiero decir que la generación de caja y ganancias son menos uh -huh. costosa la acción de Amazon, que, que me tenía preocupado eh, los días antes de la, de, de la publicación. Recordemos que eh, valoramos en función de cuánto paga un inversionista en el uh -huh. precio por cada dólar ganado por la empresa, uh -huh. y esta relación mejoró eh, con el resultado publicado por Amazon, lo que no quiere decir que la empresa siga manteniendo un alto costo en relación a, a o sea para los compradores en relación al resto del mercado. ¿no? Destaco a, adicionalmente que el ingreso operativo internacional de Amazon por primera vez fue positivo este trimestre, eh, revirtiendo las pérdidas en los trimestres pasados, y esto evidentemente una, indica que es una ventana que se abrió en medio de la cuarentena para que Amazon se expandiera fuera de Estados Unidos. Al cierre del trimestre, las ventas de Amazon en Estados Unidos representan 62%. 26% en el resto del mundo y 12% en su división de Cloud Service AWS, que mantuvo su crecimiento de 29% entre anual. Nada más o menos. Apple también nos sorprendió en toda su línea de resultados con un aumento de 11% en el año, alcanzando 59,7 billones de dólares en ventas. En el tercer trimestre, iPhones, las ventas de iPhone llegaron a 26,4 billones, muy por encima del 22,2 esperado por el consenso de analistas. Está superando casi en 20% de lo que esperaba el mercado en ventas solo en iPhone. iPad, igualmente, vendieron 6,6. Mac vendieron 7,1 billones. Todas las cifras por encima de eh, los analistas. Y muy importante, artículos para vestir, hogar y accesorios. También fue una línea que, no son que alcanzaron hasta 6,5 billones. Servicios también 13,2 billones. Y desde el punto de vista del modelo de negocio de Apple, Romero. Apple tiene cosas no explotadas. Apple, mientras tenga una cantidad de usuarios tan leal, tiene la oportunidad de hacer un cruce de productos, tanto con su streaming de Apple TV como con Apple Pay, con su ecosistema de pago. Y, y, y este ecosistema de pago, Homero, es más importante o más valioso que un banco. O sea, esto es equivalente a, a, a decir, como hicimos hace tres podcasts atrás, hace tres episodios atrás, Tesla tiene en sus manos el modelo de negocio de Uber ¿Sí? y con una ventaja competitiva para sacarlos del mercado. Sí, estamos diciendo, Tesla tiene la posibilidad, la, la tecnología y la integración vertical, la ventaja competitiva frente a Uber para sacarlos. Bueno, Apple la tiene sobre los bancos. Sin duda. Porque tiene un ecosistema de pago que no, que no ha explotado y tiene Apple TV que no ha explotado. Está concentrado en sus usuarios y en general los dispositivos a través de los cuales va a vender también casi cualquier cosa. Y, y, y está más centrado en que su dispositivo, su iPhone, eh, tenga su conectividad 5G también. Entonces, de modo que a, a, a Apple se pierde de vista, ¿no? El resultado realmente a mí me sorprendió. Igual que el de Amazon, que también tuvo, tuvo esa sorpresa en, en uno. Pero el que sí no tuvo un buen trimestre fue Google que por primera vez reportó pérdidas desde que cotiza en, en, en el mercado. Google perdió 2% de sus ingresos y el negocio de Google tenemos que entenderlo como un negocio de generación de publicidad. Google ya lo habíamos de hecho también comentado eh, eh, atrás que eh, ellos ya estaban reportando una caída de tráfico y muchos ne pequeños negocios y muchos eventos que hacen publicidad en los canales de Google eh, pues estaba en reporte pues al, al no estar no hay publicidad que anunciar, entonces sí. Google este, este, report, este reporte eh, refleja el que la economía doméstica de entretenimiento, experiencias de turismo, etcétera está parada y esto pues le ha costado a Google más allá de que tiene en sus fuentes de, de reporte y de generación de ingresos una cantidad de otros de otros de otras variables para, para facturar pero la de publicidad eh, pega en particular google hoy es de historia aparte y tiene un retroceso importante en su en su, en su servicio
1: no.
0: y de, quizás la diferencia con facebook es que facebook también con un ecosistema aún más grande tiene más herramientas para facturar y el e-commerce de facebook hay que tenerlo a la vista Estamos en una economía de datos. Si usted tiene datos y si tiene usuarios, usted tiene capacidad de multiplicar eh, de forma digital su eh, cross-selling o su venta cruzada de productos. Eso es Apple, eso es Facebook, eso es Google, eso es Amazon. Y las formas como cada quien lo monetiza, es eh, uno es una plataforma de redes sociales, otro es el gran motor de búsqueda del Internet, otro es el que te suple todos tus productos a donde quieras, donde quieras, y, y, y que se expande. Fíjate algo en común, Apple y, y Amazon tienen, tienen servicios de streaming, sí. donde esos servicios de streaming no son los más importantes para ellos en facturación, pero tienen todo el efectivo para amenazar compañías como Netflix, que tiene una valoración sumamente importante. Eh, y, y, y ojo Amazon y Apple no han de, digamos no es más relevante su servicio de streaming porque no generan contenidos y tienen que comprarlos eh, eh, a otros que, que están especializados en hacerlo eh, que, que por cierto uno este comentario con, con la publicación también de Concas que está sacando su streaming tal como comentamos en nuestras distintas redes hace meses y Concas es otro competidor generador de contenidos donde está su fortaleza y con una gran cantidad de usuarios. También está sacando un, un servicio de streaming con Pickup, eh, el lanzamiento que, 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 bueno, que en breve está también haciendo. De modo que esto es una economía de datos y eh, la economía se va a manejar por datos. Y donde tú tengas la data, donde viajes, los dispositivos que tengas y donde puedas tener clientes cautivos para cruzarlos, con, con distintos productos y rentabilizar esa base de clientes es la clave de la economía ya del presente que se expande y se acelera con la cuarentena del COVID-19 y que hacia adelante es la que va a estar generando valor.
1: La empresa en números. duda Hoy en la empresa en números tenemos a Visa. Que cuando tú le preguntas a las personas qué es Visa, eh, hay que decirle que por ejemplo, Visa no es un banco. Visa no te presta el dinero. Visa ni siquiera emite las tarjetas de crédito. Tampoco fija las comisiones ni las tasas de interés que te cobra el banco por el uso de, lo, de, de la gama de servicios que provee Visa, servicios de pago. Al final del día, Visa es la mayor compañía de pagos electrónicos del mundo. Y para que tengamos una idea de lo grande que es, en 2019 procesó transacciones por un valor total de... 11 billones de dólares duplicando a su más cercano competidor, que es Mastercard. Fíjense, ¿qué te permite la plataforma tecnológica de Visa? Porque al final Visa como empresa de pagos electrónicos tiene una importante eh, fortaleza en su plataforma tecnológica. Visa, esa plataforma que hace, hace posible muchas de las transacciones que realizamos diariamente, como retirar dinero de los bancos, pagar con tarjeta de crédito en comercios, hoteles, restaurantes, aerolíneas alrededor del mundo, también te permite esa plataforma comprar por internet. O sea, pero también Visa te permite enviar y recibir dinero a tus amigos, a tus familiares a través de las aplicaciones que se están multiplicando cada vez más en nuestros celulares. La compañía también sigue creciendo para conectar el mayor número de dispositivos posibles que te permitan, por ejemplo, conectar que tu auto pueda pagar los peajes en la autopista de forma inalámbrica. También esta plataforma, el crecimiento de esta plataforma eh, y ya Visa está trabajando en eso, que te permita pagar con tu celular o tu tarjeta de crédito el transporte público sin contacto. Ahora en tiempos de coronavirus es eh, un valor agregado que añade la plataforma de Visa. Bueno, déjame decirte,
0: perdona la interrupción. La primera vez que yo vi eso fue en 2012 en Hong Kong. Sin duda. Donde ya la tarjeta de Octopus, uh -huh. tú podías usarlo no solo eh, con para para transporte público, sino podías usarlo en kioscos para hacer pagos
1: rápidos. Sí. Ese sí. ecosistema. Estamos hablando de 2012, Homero, hace ocho años. Hace ocho años. Fíjate, hoy en día Visa está trabajando con más de 500 ciudades para implementar este tipo de servicio y esto se va a acelerar y se va a extender a, otras, a muchas más ciudades con la, la pandemia del COVID-19. Eh, Visa también, dentro de su, de su núcleo de negocio, tiene el Tap to Pay, que es este servicio contactless que puedes pagar sin, sin contacto en, en, tanto con tu tarjeta como con tu celular. También provee servicio para, para el e-commerce. También dentro de su núcleo de negocio, están las alianzas con la Fintech. Estas empresas mitad financieras, mitad tecnológicas, que están creciendo mucho en estos días. Y también Visa provee soluciones de pago y cobranza para, para negocios. Pero también hay un nuevo flujo de, de negocios que está saliendo ahora con, con el uso de estos dispositivos y con toda esta economía de datos que, que comentabas anteriormente, que son flujos de pago entre personas, entre empresas y personas. Entre, incluso entre empresas, Visa puede diseñar sistemas para que empresas se paguen entre sí. Y también, ahora con, haciendo referencia a las ayudas que comentabas que está dando el gobierno americano en el marco de la pandemia, Visa también tiene un producto para que los gobiernos le puedan entregar ayuda a, a las personas a través de una tarjeta. Los ingresos de Visa en el segundo trimestre de este año, se ubicaron en 4.837 millones de dólares, lo que representó un, un descenso de 17% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero estos ingresos hay que tener en consideración que ya, de, ya, re, ya se encuentran eh, incluidos la reducción del programa de beneficios y e incentivos que tiene Visa para los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el seguro de viaje que te ofrece las tarjetas, los puntos, las promociones, las bonificaciones, todos esos servicios, que te ofrece uh, la, eh, Visa para aumentar el volumen de pago y aumentar de los productos, la aceptación de sus productos Visa en el mercado, ya están reducidos de estos ingresos. ¿Okay? Esto, esto, estos ingresos se tradujeron en un resultado neto que se ubicó en 2.300 millones de dólares, una caída de 22% en términos interanuales, Ernesto. Y fíjate, esto tiene que ver con la transaccionalidad de muchos de los servicios de Visa con el sector servicios.
0: Claro, claro. Es que, bueno, Visa es un excelente indicador líder de cómo está el estado de la economía, la economía, incluso por zona. Es espantosa la caída en transacciones en Latinoamérica y en Asia-Pacífico. Sin duda. Pero fíjate
1: que la economía de Estados Unidos está muchísimo mejor. Y sin duda, Ernesto, fíjate tú que a pesar de esta caída en las ventas y en el beneficio, Todavía Visa reporta un beneficio por acción de 1,07 dólares por acción. Y en el último trimestre, Visa también realizó algunas operaciones. ¿no? Emitió deuda por 4 mil millones de dólares en abril, sigue su plan de recompra de acciones por mil millones de dólares aproximadamente, y en los últimos nueve meses ha recomprado 6,500 millones de dólares eh, en acciones y pagó un dividendo por 2 mil millones de dólares. Eh, en los últimos nueve meses. Y fíjate, Ernesto, a pesar de todos estos números, Visa sigue teniendo, y de ser el líder de, de su segmento, de, su, de los servicios de pago electrónico, Visa todavía ve que hay un potencial de crecimiento. Eh, como un factor clave, las alianzas eh, para su modelo de negocio. Que, eh, que las alianzas con estas fintech con wallets, con bancos digitales que están creciendo mucho en este entorno de eh, una economía más digital, y a pesar de toda esta apuesta al crecimiento de estos nuevos negocios, Visa todavía tiene un potencial importante en, su nego en los negocios, en su corner de negocios, en su núcleo de negocios. Que a pesar de toda la, la tecnología, todavía existen en el mundo 1.700 millones de personas sin acceso a los servicios financieros, que todavía los negocios tradicionales de Visa y los nuevos negocios tienen un potencial importante de crecimiento
0: empresa de procesamiento de pagos tecnológica eh, que no tiene riesgo financiero asociado, sino que eh, depende de la transaccionalidad de la economía. Y desde ese punto de vista, pues el potencial, como acabas de definir de, de Visa, están alcanzadas los no bancarizables. Ahora, ¿cómo se hace esto? Yo creo que las tarjetas de crédito, los plásticos, también están obsoletos. Yo creo que ya son el CDI sin duda. Que, de, de música, Bueno, o sea, te, tú, hablaste del cheque y me pareció el, el, el cassette, eh, la tarjeta, eh, me pareció el CD y hay las formas ahora de pago, bueno, es absolutamente con teléfono. A mí me ha pasado que saco, he sacado la tarjeta para pagar en una cena donde estamos dividiendo la cuenta en cuatro personas y yo soy el único que tiene la tarjeta, o sea, soy el viejo. ¿no?
1: Sí. De hecho, eh, Ernesto, permíteme la interrupción. BBVA anunció un servicio que puedes sacar dinero del ATM solo con tu celular, sin tocar el cajero automático. Lo anunció esta semana.
0: Muchas más cosas, Homero, muchas más cosas. Imagínate tú, Asia tenía el Octopus en 2012, hace ocho mm -hmm. años. Eso, ocho años en tecnología son siglos. Si Estados Unidos no tiene contact, o sea de falta penetración en el contact y ahí hay mucho espacio para crecer. Pero fíjate, la mayoría de las tarjetas y los medios de pago están en el teléfono. De hecho, también en los relojes, y tanto Samsung como Apple tienen tecnologías donde tienes por, por acercamiento, eh, puedes hacer este, pagos con códigos QR, incluso excluyendo a eh, los procesadores de pago como Visa, Mastercard, Amex, etc. ¿Cómo sí si lo ha hecho Visa? ¿Qué ha hecho de los fintech? su gran partner, su gran aliado de negocio sin duda porque al final tú necesitas el procesador de pago y ellos han entendido muy bien su modelo de negocio de estar allí procesando pagos y entendiendo que hay más de 7 billones de personas en el planeta y esas 7 billones de personas en el planeta necesitan pagar necesitan transar y Visa quiere estar allí ese es el tamaño de su torta ¿cómo lo hacen? distintas formas y ya el plástico en tarjeta como ya te dije es el CD de la, de, de, de la era de la industria musical la gente está pagando con el teléfono la gente puede transferirse sin un banco dinero entre tarjetas de banca digital eh, de billeteras virtuales de e-money, de una cantidad de regulaciones eh, que, que son parte del open banking de, eh, europeo y que ya ha llegado a Estados Unidos y evidentemente no hay restricciones eh, para que no para que esto no avance en otros países, tipo otros continentes como África y Latinoamérica, el modelo de negocio es el procesamiento de esos pagos, un pedazo de ese, de ese procesamiento. Hago, hago hincapié en Square, que es una compañía que desarrolló en principio puntos de, puntos de venta en, y, y dispositivos de punto de venta en Estados Unidos. Te quiero hacer un inciso sobre Square. Square uh -huh. domina toda la transaccionalidad de un pequeño negocio que es el foco, el segmento de negocio en el cual se dedicaron los pymes. Okay. Square tiene más capacidad hoy día de generar préstamos que la propia banca tradicional. Bueno, Visa, análogamente, tiene más capacidad de conocer al cliente que un banco. Visa sabe y otorga toda la data, y como dijimos en la sección anterior, la data es el poder. Tiene toda la data disponible de los clientes para cruzar. Eso sí. Visa no pierde el foco de su, de, su, de su core de negocio, el procesamiento de pagos y la búsqueda de, eso, de ese segmento de clientes no bancarizados. Ahí está su falta de negocio.
1: Todos pueden invertir. Ernesto, ¿viste cómo subió la acción de Kodak esta semana? Yo no tenía idea que esa empresa producía medicamentos.
0: Bueno, nos enteramos por el presidente Trump. Eh, a ver, Kodak, eh, do, aquí hay dos comentarios, ¿no? Kodak es, está recibiendo un, un beneficio del gobierno de Estados Unidos para desarrollo de medicinas. Eh, bueno, no sabemos sus instalaciones, si ya están montados, si su capacidad de producir efectivamente logística, pero eh, lo cierto es que han recibido esto y esto ha disparado el precio de la acción, bueno, ap apoteósicamente. Sin embargo, el comentario acá y, y de cada top a nuestra sección de todos podemos invertir. Es la gran velocidad que el público eh, minorista, conocido como retail, tiene hoy acceso al mercado de capitales. El mercado de capitales ha logrado romper barreras por el tema tecnológico espectaculares. Y si antes era costoso, lejano, eh, necesitabas, tenías la impresión de necesitar mucho dinero para poder invertir, hoy día eso ya no existe. De allí el cambio en, en los bancos, la en, en casi cualquier país desarrollado, una agencia bancaria es, eh, digamos, está vacía. O sea, ¿qué razón sí. puedes tener para ir al banco? O sea, eh, ¿a, ¿a qué vas? T Todo este telemático, digital. Eh, o sea, por temas transaccionales es telemático. O sea, una tarjeta no la necesitas. La tarjeta está en el teléfono. Eh, gestionar un crédito, gestionar algún servicio financiero más particular, un producto está en los terminales de los teléfonos también, todo el servicio es en línea. La mayoría de la gente que va a los bancos es a cerrar la cuenta sin duda y pasarla a un banco digital. Eso, eso lo he visto yo en los desarrollados. Entonces, ahora, ¿qué, qué implica que una cantidad de personas se enteren de una noticia y tengan la capacidad de movilizar una acción como Kodak? Bueno, pues que existen plataformas de acceso de cuentas de a cuentas de inversión en Estados Unidos, que es un mercado con una regulación de mayor protección a los clientes, donde la gente tipo esta plataforma, Robinhood, donde tienes una gran cantidad de usuarios, eh, generalmente en los segmentos de la población millennial, y que están moviendo el mercado. Desde el punto de vista del número de cuentas que entran a, a, po a posicionarse, el volumen que mueven. Eh, pues más de 280 millones de acciones de Kodak cambiaron de mano en, en, la, en la semana, bueno, sin, sin incluir el día de hoy. ¿no? Impresionante. Un, un, un número súper apreciable. Y esto es producto de estas plataformas donde tienen más acceso hoy eh, la, las personas que, que antes. Eh, tienes una gran cantidad de, de inversionistas pequeños que están entrando al mercado. Y a, y a estos inversionistas, hoy día tiene mucho menos barreras y es prácticamente eh, sin costo abrir una cuenta de inversión, eh, les recomendamos pues, tener claros sus objetivos de inversión, hacer su planificación financiera, incluso contar con asesoría de inversión profesional que los oriente en, en entender su perfil de riesgo, sus objetivos de inversión y en planificar, eh, digamos, la compra y la estructuración de su portafolio en Función de esos objetivos para no llevarse malas experiencias, de repente comprar una acción que ha sido muy volátil, la acción de Kodak, en particular, por poner este ejemplo, llegó a cotizarse en, en 60 dólares. La acción saltó, Homero, el, el, el 27, el comienzo de semana, la acción estaba en 250, saltó a 60, impresionante, pero, que, que, pero en este momento está cotizada en 23,28. O sea, que el que compró a 60 hace dos días eh, está perdiendo más de la mitad de su dinero. Sí. Está en 22... Bueno, bueno eh, 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 sobre los 22 dólares esta de acción. O sea, con, con grandísima volatilidad. Entonces, eh, esto, hay que aprender que este tipo de, 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 de acciones, etcétera, eh, adecuadas para su perfil de inversionista. Por eso es que hay que planificar su inversión, buscar asesoría de inversión, hay distintos canales para entrar al, al, al mercado de capitales. Elija usted cuál, elija la cuenta que mejor y el modelo de, de relación que usted prefiera, pero asesórese. No vaya a cometer eh, errores de este tipo de, de convertirse en un apostador en lugar de una inversión.
1: Sí, aquí, sí Ernesto, aquí yo quería eh, rescatar eso de que yo no sabía que Kodak hacía medic medicamentos, ¿no? Y es muy positivo que la gente invierta en el mercado de capitales porque le abre una opción distinta, un abanico más, más grande que, el, que los productos eh, netamente bancarios. Pero invertir sin conocer el, qué hace la empresa puede ser muy peligroso.
0: Sí, absolutamente. Y sobre todo, de nuevo, conozca sus objetivos, defínalos, conozca su tolerancia al riesgo en función de su, de su horizonte temporal de inversión cree y de su tolerancia de riesgo y sus objetivos, construya su portafolio e invierta trate de no especular especular es otra cosa entienda el modelo de negocio eh, el hecho de que discutamos acá o menos un modelo de negocio no implica no estamos recomendando la acción estamos desmenuzando acciones que nos parecen relevantes desde el punto de vista metodológico explicar cómo generan ingresos para que usted sea accionista de esas empresas y de esos modelos de negocio porque esa es la forma de crecer en el largo plazo y hacer que, su, que sus ahorros y su, su, su pote o su cesta de, de valor de, de, de patrimonial vaya creciendo con el tiempo, siendo socio de, de modelos de negocio en los cuales usted cree
1: y que sabe cómo generan y crecen. en él eh, Bueno Ernesto eh, seguimos buscando empresas para conocer sus modelos de negocio y su potencial de crecimiento hasta una próxima cápsula
0: así es Homero, hasta la próxima cápsula